0: Она почувствовала, что ее лицо и руки горят, как после долгой прогулки на морозе. Конечно, она этого не сделает. Что ей надо сделать, так это уйти отсюда и вдохнуть свежего воздуха. Увольняться она не станет, по крайней мере пока, потому что ей нужна эта работа, но вот уйти уйдет. И если он уволит ее за то, что она покинула свой пост, что ж, это его право. Но сначала она хотела услышать все до конца. «Так чего именно вы от меня хотите?» Чад закурил вторую сигарету. «И чего же?» Она нетерпеливо пошевелила пальцами. «Дай мне затянуться». «Нори, ну ведь ты не куришь уже пять. Я сказала, дай». Он подчинился. После глубокой затяжки она откашлялась дымом и рассказала ему остальное. Ночью она долго лежала без сна, уверенная, что Чат уже спит. А почему бы и нет? Решение принято. Она скажет Уинни, что не согласна, и пусть он навсегда забудет эту идею. Решение принято, а стало быть, можно спать спокойно. И все же она не слишком удивилась, когда он повернулся к ней и сказал. Не могу выкинуть это из головы. Она тоже не могла. Знаешь, я бы сделала это ради нас. «Если бы только...» Теперь они лежали лицом к лицу, их разделяло всего несколько дюймов. Так близко, что чувствовали дыхание друг друга. «Было два часа утра, время, когда рождаются заговоры», — подумала она. «Если бы что?» «Если бы не боялась, что это отравит нам всю жизнь. Бывают пятна, которые не смываются». «Ну и хватит тогда мусолить. Решили? Значит, решили». Ты изобразишь из себя Сару Пейлин и скажешь ему «Спасибо, не надо. Спасибо за этот мост в никуда. Я как-нибудь найду способ закончить книгу без спонсоров-психопатов». «Когда это будет? Когда опять останешься без работы? Все это вилами по воде». Мы решили, он псих, точка. И он перекатился на другой бок. Наступило молчание. Сверху доносились шаги миссис Рестон. Ее фото следовало бы поместить в энциклопедии рядом со статьей «Бессонница». Иногда где-то в далеких, темных недрах Бруклина взвывала сирена. Лишь через 15 минут чат заговорил, обращаясь к ночному столику и цифровым часам, показывающим 2.17. Вдобавок пришлось бы поверить ему на слово насчет денег, но нельзя же доверять человеку, у которого осталась в жизни единственная мечта — совершить грех. «Ему я доверяю», — возразила она. «Я не доверяю себе. Спи, чат, тема закрыта». «Не ты спи», — пробормотал он. На часах было шесть, когда она сказала. «Это можно было бы сделать. Тут я уверена, я могла бы перекрасить волосы, надеть шляпу, темные очки, само собой» мы подготовили бы путь отступления. «Ты серьезно?» «Не знаю. Чтобы получить 200 тысяч, я должна работать чуть ли не три года, и после того, как правительство и банки урвут свой кусок, почти ничего не останется. Мы знаем, как это бывает». Она с минуту помолчала, глядя на потолок, над которым наматывала свои изнурительные мили миссис Рестон. «А если ты попадешь под машину?» Или мне придется удалять кисту? У нас есть страховка. Все так говорят, но ты же прекрасно понимаешь, если дойдет до дела, они смухлюют, и в заднице окажемся мы. На сто процентов. Вот что не дает мне покоя. Сто процентов. Между прочим, по сравнению с двумя сотнями тысяч, то, что я надеялся выручить за книгу, выглядит довольно скромно. Зачем вообще возиться? Затем, что куш от Уинни одноразовый, а книга была бы чиста. Чиста? Ты считаешь, что после этого книга будет чиста? Он перекатился обратно, лицом к ней. Кое-что у него напряглось. Возможно и правда, секс был каким-то образом причастен ко всему этому. Кто разберется в таких вещах? Да и кому захочется? «Думаешь, я смогу когда-нибудь найти другое такое же место, как при Уинне?» Он ничего на это не ответил, что тоже было своего рода ответом. «И годы бегут. В декабре мне стукнет 36. Ты поведешь меня на праздничный ужин, а через неделю я получу свой главный подарок — извещение о просрочке очередного взноса за автомобиль». «Ты винишь меня в...» Нет. Я даже систему и ту не виню. Что толку? И у Инни я сказала правду. Я не верю в грех, но и в тюрьму не хочу. Она почувствовала, как у нее на глазах набухают слезы. И еще я не хочу никому делать больно. Уж во всяком случае не... Тебя никто не заставляет. Он стал отворачиваться, но она схватила его за плечо. Если бы мы на это решились, если бы я решилась... Мы могли бы потом никогда больше об этом не говорить. Ни слова. Да. Она потянулась к нему. В браке сделки скрепляются не просто рукопожатием. Это знали они оба. Часы показывали 2.58. Внизу, снаружи раздавалось негромкое шуршание дворницкой метлы. Он уже засыпал, когда она сказала. «Ты знаешь кого-нибудь с видеокамерой?» потому что он хочет, у Чарли Грина есть. И снова тишина. Только миссис Рестон на верхнем этаже все ходила туда-сюда. Миссис Рестон терпеливо преодолевала бесконечные ночные мили. Потом заснула и Нора. Ее мать не была ревностной прихожанкой, однако Нора каждый год посещала летнюю библейскую школу, и ей там нравилось. Там были игры и песенки, а еще истории с картинками, которые прикреплялись к фланелевой доске. На следующий день в кабинете Уинни она невольно вспомнила одну из тех историй. «Мне не надо будет калечить этого, ну этого, по-настоящему, чтобы получить деньги?» спросила она его. «Здесь я хотела бы сразу внести ясность». «Нет» но я должен увидеть, как потечет кровь. Здесь я хотел бы внести ясность. Вы должны пустить в ход кулак, но разбитые губы или носа будет вполне достаточно». В тот день учитель налепил на доску картонную гору, потом Иисуса, потом дьявола, и дети услышали, как дьявол заманил Иисуса на гору и показал ему все города земли. Тебя достанется все, что есть в этих городах», – пообещал дьявол. «Все сокровища. А взамен я требую только одного – отступись от своей веры и поклонись мне». Но Иисус был крепкий парень. Он сказал «Спасибо, не надо». «Грех», – задумчиво произнесла она. «Вот что у вас на уме». «Грех ради него самого, сознательно подготовленный и совершенный». «Неужели эта идея вас не привлекает?» «Нет», — ответила она, подняв взгляд на хмурящиеся сверху полки. Уинни выждал несколько секунд, потом сказал. «Итак, если меня поймают, я все равно получу деньги. Если выполните свою часть соглашения и, разумеется, умолчите обо мне, то да, непременно. И даже если вас схватят, «Вам грозит разве что условный срок. Плюс экспертиза на вменяемость по заказу суда», — добавила она. «Может, я и впрямь в ней нуждаюсь, раз говорю с вами на эту тему». «Если вы будете и дальше жить по-старому, вам понадобится как минимум консультация специалиста по вопросам брака», — заметил Уинни. Как священник я беседовал со многими парами, и, как правило, главной причиной их семейных проблем оказывались именно трудности с деньгами. Причем не только главной, но и единственной. Спасибо, что делитесь со мной своим опытом, Уинни. На это он ничего не ответил. Вы знаете, что вы сумасшедший? Он по-прежнему молчал. Она вновь посмотрела на книги. Большинство из них были религиозными. Наконец она опять перевела взгляд на него. «Если я это сделаю, а вы меня кинете, берегитесь». Он не поморщился, услышав жаргонное словечко. «Я выполню свое обязательство, можете не сомневаться. Вы стали говорить почти безупречно. Даже не шепелявите, только когда совсем уж устанете». Он пожал плечами. Просто вы привыкли к моему произношению. Наверное, это как выучить новый язык. Она опять подняла глаза. Одна из книг называлась «Проблема добра и зла». Другая — «Основы морали». Это была толстая. В прихожей размеренно тикали старые часы с маятником. Затем он снова произнес. «Итак?» Часы тикали. Не глядя на него, она сказала. «Если вы еще раз повторите и так, я выйду отсюда вон». Он не стал повторять и так, и вообще больше ничего не сказал. Она посмотрела вниз, на свои сцепленные руки. Самым пугающим было то, что где-то в ее душе до сих пор шевелилось любопытство. Его желания перестали быть тайной, этот кот уже выскочил из мешка. Но чего хочет она? Наконец она подняла взгляд и дала свой ответ. «Прекрасно!» – сказал он.